0: Wa la quwata billah amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu jam sekalian rahimah ni wa rahimah kemallah InsyaAllah kita Melanjutkan pelajaran kita Mengambil faidah dari kitab Al-Firqah an Al najiyah Ini golongan yang selamat Kita sedang dalam pembahasan Minfawa Idit Tauhid Di antara keuntungan orang ada Di antara keuntungan Tauhid Apa untungnya kita menjadi ahli Tauhid Yang dikatakan orang yang mereka mentauhidkan Allah Adalah orang yang mereka Memurnikan Ibadahnya Semata-mata kepada Allah Ta'ala Tauhid mengajarkan kepada hamba Agar benar-benar Itu Terwujud pengagungan Yang totalitas kepada Allah Ta'ala Hatinya semata-mata bergantung hanya kepada Allah Ta'ala Dan lepasnya ketergantungan hati kepada selain Allah Ini adalah arah pendidikan ta'id Dan seperti ini Munculnya adalah dari Mengenalnya seseorang Kepada Allah Ta'ala Pengenalan seorang hamba kepada Allah Baik melalui Nama-nama dan sifat Yang Allah Ajarkan kepada kita Sehingga dia mengenal Siapa itu Allah Melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna maupun melalui peranungan terhadap para makhluk Allah taala. Di antara yang beliau terangkan kepada kita, seandainya seorang itu dia telah benar-benar dalam kehidupannya mewujudkan tauhid Pemurnian ibadah kepada Allah Di antara Keuntungan yang akan dia dapatkan Satu terbebasnya dia Dari segala macam Bentuk penghambaan dan ketundukan Kepada selain Allah Ta'ala Tahrirul insan minal ubudiyah Wal khudu' leghairillah Ini terbebasnya seseorang dari penghambaan kepada selain Allah dan ketunduk patuan kepada selain Allah taala bagi seorang muwahhid maka dia akan terbebas dari segala bentuk penjajahan, perbudakan, penghambaan karena Penghambaan itu Telah dia totalitaskan Hanya untuk Allah Ta'ala Enggak ada yang berhak Untuk memperbudak dia Siapapun Dia akan merdeka hatinya Dari perbudakan kepada Selain Allah Ta'ala Yang layak memperbudak dia Hanyalah Allah Sehingga betul-betul Juwanya -betul akan Terbebas Dari bentuk-bentuk penghambaan kepada makhluk Buat dia Tidak ada yang bisa memperbudak dia Manusia Atau ya ini, Para pembesar Para pemimpin Para penguasa Ketundungan dia hanya kepada Allah SWT Semua yang berseberangan dengan Yaitu Perseberangan dengan agama Allah Maka dia Tidak akan patuh Tidak akan tunduk Kecuali apa yang menjadi Garis ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Hatinya akan terbebas Di segala bentuk Yang ini perbudakan Yang kedua Tauhid akan membentuk Jiwa yang muttasinnatun jiwa yang rapi yang kokoh yang jelas arah kehidupannya miliaran manusia banyak orang yang mereka tidak tahu arah kehidupan ya hidup itu lahir mati hidup itu ia ya, dia dilahirkan Dari rahim ibunya Lalu hidup apa adanya Ngikuti tren kehidupan yang ada Mati-mati selesai nggak tahu arah kehidupannya Termasuk ketika manusia dia Kerja di dunia Dia punya program segala macam Tentang dunianya Arahnya nggak jelas oh, Dia hanya akan mati Beda dengan orang yang mereka Memiliki akidah tauhid, Kehidupan dia arahnya sangat jelas Dia hafir ke dunia Dalam rangka untuk menghamba kepada Allah Dia berbuat di dunia Dengan motivasi yang sangat jelas Yaitu untuk kesuksesan di kampung akhirat Sebagai kehidupan yang kekal abadi Sehingga dia akan memiliki program kehidupan di dunia ini dengan sangat jelas Sehingga betul-betul menjadi jiwa yang sangat istimewa Jiwa yang tidak dibingungkan dengan yaitu arah kehidupan yang itu tidak jelas Dia memiliki arah kehidupan yang sangat Itu jelas Kurikulum dia jelas Apa yang dia lakukan jelas Siapa yang dia sembah jelas Apa yang dia lakukan semuanya adalah Betul-betul kehidupan uh, Yang teratur Dan seorang mu'min Orang yang benar-benar Itu mereka memiliki fokus kehidupan Sebagaimana Yaitu ajaran Allah SWT Sesembahan mereka jelas Jalan hidupnya jelas Contoh kehidupannya jelas Sehingga kalau mau membuat program-program kehidupan Maka betul-betul Salam mukmin Ini sangat jelas arah kehidupan itu Yang ketiga Bahwa Tauhid itu Akan benar-benar mewariskan Rasa aman dan bahkan tauhid merupakan sumber rasa aman dalam jiwanya. Seorang mukmin yang bertauhid, dia tidak akan dibuat gelisah berkaitan dengan urusan kehidupan dunia dia. Dunia dia cari. Dia kerja-kerja, dia usaha-usaha. Tapi tidak dibuat panik dengan yakni urusan rezeki. Sebagian orang gagal kuliah aja bunuh diri. Artinya nggak keterima kuliah aja bunuh diri. Terlalu sempit. Terlalu sempit kehidupannya. Sehingga seakan-akan yaitu dunia itu super sempit. Padahal dunia sangat luas. Seorang mukmin menatap masa depan kehidupan dunia dengan penuh tawakal kepada Allah maka dia akan jalani kehidupan dengan penuh ketenangan, penuh ketentraman. Dia berusaha merancang usaha dengan maksimal. Ketika mendapatkan hasil apa yang dia dapatkan dengan takdir Allah, dia akan hatinya akan legowo. Dia akan menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu taala. Dan tidak ada yang dia takutkan kecuali hanya Allah Itu akan memoriskan ini ketenangan jiwa Dan ketenangan jiwa itu adalah Model utama seorang meraih ini kebahagiaan di dalam hidupnya Saat manusia dibuat panik dengan segala yang berkaitan dengan kehidupan dunia mereka Seorang yang mereka paham tentang hakikat -hak kehidupan Dia punya Allah Dan Dia punya arah pandangan kehidupan yang jelas Maka dia tidak akan dibuat panik dengan berbagai macam Yaitu hal-hal yang menakutkan dari kehidupan dunia mereka Soal pekerjaan, soal rezeki, soal itu uh, Apa yang akan dia dapatkan di tengah-tengah hidup ini Semuanya dia kembalikan kepada Allah Ta'ala Sehingga dia berjalan yaitu uh, penuh dengan itu keteguhan, kemantapan jiwa yang tenang kalau dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, nikmat-nikmat Allah dia bersyukur maka itu akan membuat hatinya tenang dia nikmatnya dia gunakan untuk taat kepada Allah dan itu adalah kebahagiaan bagi dia dan kemudian nikmat Allah dia pakai untuk berbuat baik para, para hamba Allah, itu adalah kelapangan dada berbuat, -berbuat baik para, para hamba Allah Ini akan mariskkan ketenangan hati. Beda dengan orang yang mereka mendapatkan nikmat Allah dan tidak bisa bersyukur kepada Allah sehingga bahkan nikmat Allah untuk dipakai dipakai untuk maksiat nikmat Allah dia bakhil kepada para hamba Allah, ini akan mariskkan kesempitan hidup. Ini akan mariskkan yaitu kesengsaraan di dalam kehidupan dia. Di akhirat kelak Lebih-lebih Seorang mukmin yang mereka telah membangun Hidupnya dengan Dasar keimanan Sehingga dia beramal saleh Sehingga Dia betul-betul Di dunia menegakkan prinsip Prinsip agama Allah Dia hidup Dengan Dijiwai rasa takut kepada Allah Sehingga dia tunduk dan patuh Dengan ajaran Allah Dia tinggalkan larangan Allah. Dia akan bersabar dengan segala musibah yang dia terima. Dia tidak protes dengan takdir-takdir Allah. Orang seperti ini akan betul-betul merasa aman ketika kelak saat menghadap Allah taala. Saat menghadap Allah, orang yang mereka di dunia sudah betul-betul berbekal dengan bekal-bekal terbaik. Bekal tauhid. Ini bekal dia di dunia. benar-benar hanya menyembah Allah dia bukan menjadi budak-budak nafsu, budak syahwat budak penguasa budak manusia, budak dunia tapi dia menjadi budaknya Allah, hambanya Allah dia benar-benar memegangi prinsip-prinsip ajaran agama Allah maka dia kembali kepada Allah dipanggil dengan panggilan indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah jiwa yang tenang tenang dalam mentaati Allah. Tenang dalam menjalankan agama Allah. Tenang dalam menjauhi perbuatan maksiat. Sehingga betul, betul dia dibuat di dunia hatinya nyaman dengan menjadi hamba Allah. Aman dalam menjalankan agama Allah. Dia tidak serantiasa tidak terseret-seret dalam perbuatan kedurhakan kepada Allah. Hatinya betul-betul dibuat tenang dengan dia di atas agama Allah. Maka kematiannya pun Dipanggil Allah dengan kalimat Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Wajwa yang tenang Iriji'i ila rabbiki Radiyatama radiyah Kembalilah kalian Ini kepada Robmu dengan Itu penuh dengan keritaan Fadkuli fi ibadhi janati Masuklah kalian ke dalam Ini surgaku Masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku Dan masuklah kalian di dalam surgaku. Ini adalah panggilan yang indah Untuk jiwa yang indah Jiwa yang penuh dengan ketenangan di dunia Dalam menjalankan agama Allah Dan di akhirat kelak Dia akan dibuat Allah hatinya betul-betul memiliki rasa aman Di saat manusia ketakutan Di saat manusia dicekam ketakutan Karena memang di dunia mereka tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Hari-hari menghadap Allah itu menjadi hari-hari yang digambarkan Allah Yauman tatakalabu wal Hari-hari hari-hari kita ketika menghadap Allah, hari itu mereka hatinya betul-betul bergolak, matanya terbelalak karena mereka Disugui dengan pemandang pemandangan-pemandangan yang sangat mengerikan Disugui dengan kenyataan yang sangat Mereka itu membuat dia betul-betul ketakutan Sehingga hatinya pun diliputi dengan Ya ini rasa takut Barang siapa yang di dunia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Sehingga dia berbuat semaunya Sehingga dia berbuat tanpa batas Sehingga dia berbuat tanpa memperdulikan Ini Pengamatan Allah Bahwasanya Allah melihat Dia tidak pedulikan Ancaman-ancaman Allah Dia merasa aman dengan segala maksiat-maksiatnya itu Maka hari-hari saat menghadap Allah Akan dipenuhi dengan rasa ketakutan Kengerian Beda dengan orang mereka di dunia Hatinya diwarnai dengan takut kepada Allah Sehingga rasa takutnya itu Membuat dia terdorong untuk benar-benar Senantiasa taat kepada Allah Dia senantiasa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Maka rasa takutnya ini Yang kemudian di akhirat dia diberikan oleh Allah rasa aman Tidak akan berkumpul dua rasa takut Dan tidak akan berkumpul dua rasa aman Barang siapa yang di dunia dia takut kepada Allah Di akhirat dia aman Barang siapa yang dia di dunia itu merasa aman dari segala ancaman adab Allah Sehingga dia bergelimang dengan kemaksiatan dia merasa aman Di akhirat kelak dia menjadi orang paling ketakutan di hari itu Sehingga tidak akan berkumpul dua rasa takut Dan tidak akan berkumpul dua rasa aman Takut di dunia tidak akan berkumpul dengan takut di akhirat Takut di dunia hasilnya adalah aman di akhirat Aman di dunia Hasilnya adalah takut ya Ini ketakutan di akhirat Kemudian Yang keempat Ini yang kita sekarang Ini pelajari At-tawhidu Masdaruli quwatin nafsi Li'annahu Yamnahu Sahibahu Kuwatan Nafsiyatan Hailatan lima ubi nafsu minar villa wa thiqah wa tuwqul aleih wa rida wa sabri wa ala balai wal an kal adalah sumber kekuatan jiwa. Kenapa tauhid menjadi sumber kekuatan jiwa? Karena tauhid ini akan benar-benar yaitu mewariskan kepada pemiliknya untuk memiliki jiwa yang kuat. Jiwa yang tahan banting, jiwa yang militan, jiwa yang tidak yakni gampang tergiur Sesuatu yang akan membinasakan, menghancurkan Inilah jiwa yang kuat Orang mu'min yang kuat Ini yani kuat imannya Semakin sempurna tauhidnya, Semakin sempurna kekuatan imannya Kekuatan iman itu Akan muncul di tengah-tengah kehidupan Ditandai dengan sejauh mana orang ini merespon kekuatan mereka merespon seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. yang kuat, yang kuat, dia akan cepat dalam merespon seruan-seruan Allah. Dan kecepatan merespon seruan Allah ini berkaitan dengan yakni kesempurnaan kehidupan iman dalam diri seseorang. Semakin Kehidupan imannya itu sempurna dalam dirinya, dia akan semakin cepat, semakin segera dalam mewujudkan seruan-seruan Allah Ta'ala. Dalam menyambut seruan Allah itu ada yang cepat, ada yang lelet, ada yang sangat lambat banget. Katakanlah satu contoh, seruan adhan untuk sholat ke masjid. Ada hamba Allah yang sangat perhatian dengan urusan sholat jamaah ke masjid, bahkan dia belum ada, setiap sudah berusaha untuk di masjid, dia berusaha untuk tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Yeni imam, dia akan yeni benar-benar yaitu segera menyambut setiap ada seruan-seruan Allah Taala. Tapi sebaliknya ada orang yang lelet. Sangat lambat Sangat lambat Bahkan sholatnya selalu terlambat Ini Tingkatan kecepatan orang Di dalam menyambut seruan Allah Berkaitan dengan Kesempuran iman Kesempuran tauhid Yang hidup di dalam hatinya seseorang Demikian juga Gampangnya orang Terjerumus dalam perbuatan maksiat Menandakan tentang rapuhnya jiwa dia Itu berkaitan dengan rapuhnya keimanan dia Jika iman itu rapuh dalam hatinya Tauhid itu rapuh dalam hatinya Ya dia akan sangat gampang terseret dan terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi Terseret lagi, terseret lagi Sehingga Dia sangat rapuh menghadapi bisikan-bisikan bermaksiat Bisikan-bisikan kelezatan bermaksiat Bisikan-bisikan syaitan yang membuat tipuan-tipuan kepada manusia Juanya sangat rapuh Dia tidak memiliki ketegaran Dalam menolak bisikan-bisikan maksiat Anda, Antum, bisa mengambil contoh-contoh Orang-orang mereka memiliki kekuatan iman yang sangat dahsyat Bagaimana diantara Nabi yang dijadikan oleh Allah contoh Kekuatan Nabi Allah Yusuf Menghadapi syahwat yang sangat dahsyat dari Zulaikha Karena kekuatan imannya adalah satu diantara contoh dalam kehidupan kita Yang bisa kita ambil contoh untuk ini uh, diri kita dalam kehidupan ini Ketika menghadapi berbagai macam kudaan-kudaan maksiat Apalagi di zaman kita sekarang ini, tawaran-tawaran maksiat sangat banyak. Di zaman teknologi, zaman informasi, zaman internet, maka segala macam tawaran maksiat dengan vulgar, dengan sangat terang-terangan, ini menawarkan berbagai macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Maksiat dari yang dianggap paling ringan Sampai yang paling berat semuanya Ditawarkan dengan sangat vulgar Terang-terangan Ini manusia bagaimana menawarkan Berbagai macam program-program Kemaksiatan Tidak akan dia Terhindar Tidak akan orang dia selamat Dari jeratan-jeratan Maksiat yang sangat dahsyat ini Kecuali orang yang mereka Memiliki kekuatan iman Jadi orang yang mereka betul-betul hatinya Betul-betul kokoh dengan keimanan kepada Allah wa ta'ala Tarikan untuk senantiasa taat kepada Allah Dan tarikan untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Ini adalah tarikan yang terus akan Yaitu membuat hati manusia bergeculak setiap waktu Kekuatan iman Akan membuat dia menjadi orang yang tangguh Dalam menghadapi segala bisikan-bisikan Ini kemaksiatan sehingga iman dia selalu membuat dia menang, membuat dia yaitu bisa menepis bisikan setan, bisa menepis bisikan ini hawa nafsu untuk bermaksiat. Dan demikian pula ketika mereka harus menghadapi kenyataan musibah-musibah yang terjadi. Kekuatan jiwa mereka untuk dia bisa bersabar di atas musibah yang dia yaitu dapatkan ini sangat berkaitan dengan yaitu kekuatan iman dalam hati dia sangat berkaitan dengan kekuatan tauhid dalam hatinya orang yang mereka hatinya di hatinya dipenuhi dengan yaitu kecintaan kepada Allah kemudian harapan-harapan kepada Allah kemudian keyakinan terhadap Allah Keridoan terhadap Allah ini akan membuat dia bisa merasakan bahkan manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Manisnya dalam mentahati Allah. Manisnya dalam meninggalkan kemaksiatan. Manisnya dalam dia bisa bersabar di atas musibah yang dia terima. Ini semuanya sangat berkaitan dengan sejauh mana kekuatan iman dia dalam hati dia orang yang punya harapan yang kuat terhadap Allah maka dia akan tangguh di dalam mewujudkan amal-amal ketaatan karena dia tahu, dia yakin bahwa janji-janji Allah pasti benar tidak ada janji Allah yang palsu dia hatinya penuh dengan harapan kepada Allah Allah katakan Kalau memenin kalian, memenin kalau kalian capek, kalian merasa capek, terluka di peperangan atau capek dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya capeknya Anda, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang alim juga capek. Tak lamunaka ma tak lamun kalian mengalami ya mereka mengalami capek, lelah, letih. Mereka mengalami luka, pedih dengan luka yang mereka dapatkan sebagaimana kalian ya ini mengalami luka dalam peperangan. Ayat ini berkaitan dengan, dengan peperangan. Kalau kalian terluka dalam peperangan, ketahuilah mereka juga terluka dalam peperangan. Tetapi kata Allah Tarjuna malayarjun Kalian wai mukminin, Kalian wai muwahidin Kalian wai orang yang telah yakin dengan Allah Kalian punya harapan-harapan dengan semua apa yang kalian lakukan Yang mereka tidak punya harapan sama sekali Apa yang diharapkan oleh orang-orang yang mereka hanya Ini berbuat untuk dunia mereka Pujian manusia Jabatan Kekuasaan Yang kalau dia mati semua ini akan melangkrak tidak ada gunanya lagi. Dan terlalu sedikit dia menikmati dunia. Sedangkan yang dia korbankan itu sangat besar. Dan saatnya dia bisa mengumpulkan semua kenikmatan. Akan Allah putus semua kenikmatan itu ketika datangnya kematian. Dan dia sudah tidak punya harapan lagi apa-apa. Dunianya akan dia tinggalkan. dia tinggal menghadapi hisab yang sangat mengerikan dan ancaman adab yang sangat dahsyat. Tapi seandainya Anda di dunia itu dibuat capek, letih, terluka, harus berkurang hartanya, Anda punya harapan. Harapan Anda di kampung akhirat. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya harapan ini yang membuat dia tegar. Dalam mewujudkan amal-amal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tegar dalam menghadapi godaan gudan maksiat. Maksiat menawarkan kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan bersina. Kenikmatan mabuk. Kenikmatan hura-hura. Kenikmatan bebas melakukan apa saja. Nikmat. Tapi sesaat. Seorang mukmin yang punya harapan kepada Allah, kepada kampung akhiratnya, maka dia bisa menahan waktu yang sebentar di dunia ini untuk menikmati maksiat dia tahan dulu dalam rangka dia bisa menikmati dalam waktu yang panjang ini abad-al abad, waktu panjang yang tidak lagi terbatas. Bukan dia tidak tertarik. Untuk Bukan dia tidak tertarik untuk melakukan hal yang menjanjikan kenikmatan-kenikmatan di dunia sekarang ini Tapi dia punya timbangan-timbangan Dia punya perbandingan-perbandingan Yang membuat dia tidak ingin mengorbankan kenikmatan di akhirat Hanya untuk meraih kenikmatan di dunia yang sesaat Memang berzina itu nikmat Memang ini berbuat bebas maunya itu nikmat Tapi itu nikmat sesaat. Itu pun juga nikmat yang tidak mewariskan kebahagiaan. Beda dengan seorang mukmin. Orang memandang ibadahnya itu menyusahkan dia. Padahal dalam ibadah ada kelezatan bagi dia. Dan ibadah ini ketika telah selesai ditunikan. Dia akan mewariskan kebahagiaan. Dia orang sholat. Khusuk sholatnya. Dia akan menikmati sholat. dan salat yang khusyuk akan mewariskan kebahagiaan setelah selesai salat. Dia taat kepada Allah, dia menikmati ketaatannya dan dia setelah taat, dia merasakan kelezatan, ketenangan hati, kelapangan dada. Yang ini tidak didapatkan oleh orang yang mereka bermaksiat kepada Allah taala. Orang maksiat kepada Allah memang nikmat sesaat. Tapi itu pun terkadang bercampur dengan segala macam kesulitan, kegelisahan Coba lihat renungkan orang mereka punya rancangan maksiat. Dari awal dia merancang maksiat sudah menghilangkan kelezatan hidup. Sudah dia betul-betul hatinya dibuat kacau balau dengan rancangan bermaksiat itu. Ketika bermaksiat belum tentu nikmat. Coba perhatikan orang mereka, janjian berszina. Totau di kamar di kamar persinaan mereka tekak menekak bunuh membunuh. saling tidak merasa puas dengan keduanya, itu ketika rencana menikmati maksiat dengan bayangan setinggi langit. Setelah dia bermaksiat, ya yang ada kancuran dan kancuran. Beda dengan orang ketika taat kepada Allah SWT, hanya syaitan memang betul-betul sangat dahsyat dalam menggambarkan kepada manusia kenikmatan-kenikmatan di dalam bermaksiat. sehingga banyak manusia mereka tertipu dengan dengan ini tipu daya setan dengan berbagai macam tipuan-tipuan setan seakan kemaksiatan menjanjikan yaitu kenikmatan segala galanya demikian pula fiqahnya seorang mukmin kepada Allah maka dia akan betul-betul tangguh dalam kehidupannya itu Juanya akan kokoh kuat seorang dakwah Dengan kemudian sedikit orang yang mereka mau mendengarkan dakwahnya, mau mengikuti dakwahnya, waktunya panjang, enggak banyak yang mau ikut, tapi terus. Dia akan tetap, tetap berda'ah, terus berdakwah Akan tangguh dan kokoh. Dia yakin, seyakin, yakinnya. Bahasanya bersama dengan dia senantiasa menjaga Allah, menjaga agama Allah, mendakwakan agama Allah. Dia siqah, dia, dia yakin dengan Allah. Allah akan merunkan pertolongan kepada Allah. Orang-orang mereka terus istiqamah di atas jalan Allah, di atas agama Allah Ta'ala. Afiqah. Orang kalau tidak sikah, tidak punya yaini, keyakinan yang kuat tentang Allah, dia akan menyimpang. Dalam dakwah, Allah menginginkan kita senantiasa terus memperhatikan sisi tauhid dakwah tauhid Bagaimana hamba itu selalu kembali kepada Allah dan lurus di atas jalan Allah. Ketika orang dia bosan dengan jalan ini karena terasa panjang, berat, dan tidak segera menghasilkan. Lalu lemahnya keyakinan dia tentang janji-janji Allah, ya sudah ditinggalkan dakwah itu. Dia pensiun dakwah atau dia akan berdakwah dengan cara yang sudah tidak peduli lagi dengan cara agama. Dia akan berdakwah dengan selera hawa nafsunya. hanya untuk menggait manusia agar mereka segera dapat banyak pengikut ini ada karena ini menunjukkan dia tidak fiqah dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya keyakinan yang kuat tentang Allah SWT contoh mamanya Allah dan Nabi-Nya telah menjelaskan dengan gamblang jika muslimin maksiat kepada Allah Allah akan jatuhkan dalam kinaan Seperti suasana di zaman kita sekarang Mau tidak mau Mesti kita harus menyadari Bahwa kaum muslimin dalam posisi diinjak-injak kufar Apalagi dan orang-orang munafik memiliki keleluasan untuk menari di atas kesulitan kaum muslimin Menjadi penjilat-penjilat berat Ini adalah kondisi yang menjadikan muslimin semakin kemudian terpuruk Ada sebagian orang yang hatinya tersentuh bagaimana membalikan kemuliaan kaum muslimin. Banyak tawaran politikus menawarkan solusi untuk mengangkat bagaimana muslimin menjadi mulia. Ekonom juga menawarkan bagaimana solusi untuk menyelesaikan ini atau memuliakan kaum kaum muslimin. Kemudian budayawan juga memberikan solusi. Caranya gini, oh, pecah politikus dengan cara politik, ekonom dengan cara dia bagaimana memakmurkan ekonominya, kemudian budayawan dengan cara yang mereka pikirkan, Rasul juga ngasih solusi. Kalau Anda pengen mulia, Anda pengen terjabut kenaannya, kata Nabi, Hatta tarjiu ila sampai kalian kembali kepada agama kalian. Untuk kembali kepada agama itu, untuk bisa kita kembali kepada agama itu. Dan agama yang dimaksudkan adalah agama yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan agama yang sudah tercoreng-moreng dengan khurafat, dengan bid'ah, dengan penyimpangan-penyimpangan. Tapi agama yang dimaksudkan adalah kembali kepada agama, agama yang diajarkan oleh Nabi. Untuk bisa mewujudkan ini jalannya panjang. Harus melakukan ya ini dakwah Bagaimana mengajari muslimin agar faham tentang agama yang hakiki Kalau agama ini telah dikotori dengan berbagai macam Khurafat, bid'ah, tahayul Bagaimana membersihkan ini pula Lalu menyajikan agama yang bersih yang diajarkan oleh Nabi Sehingga pekerjaannya adalah ya bertumpuk-tumpuk Ini panjang jalannya Orang yang mereka tidak siqah dengan Allah Ta'ala Maka dia akan tinggalkan wasiat Nabi Dan dia mengikuti dengan cara-cara dia sendiri Dianggapnya terlalu lama dan panjang Lalu dia cari yang instan Yang menurut dia lebih cepat Yang dia menurut dia lebih merupakan jalan pintas Itu namanya tidak fiqah dengan Allah Tidak fiqah dengan Rasulnya Tidak ada kayak kepercayaan yang kuat dengan Allah dan Rasulnya Padahal Allah memastikan ya Ini Allah Ennalanang surrusulana, waladina amanu, kami pasti akan menolong orang-orang yang beriman, orang rasul dan orang beriman. Wakana hakon alina dan menjadi kewajiban kami Allah menolong kaum mukminin. Kok kita mukmin nggak tertolong? Pertanyaannya, memangnya betul kamu mukmin? Memangnya betul-betul memang kaum muslimin sedang betul, -betul beriman kepada Allah taala sedangkan tampilannya musyrik, tampilannya munafik, tampilannya kafir, di mana letak imannya? Di mana dia menunjukkan dirinya mukmin? Akidah Islamnya nggak paham, prinsip Islamnya bahkan diinjak-injak, agamanya disingkir-singkirkan, mana yang menunjukkan Anda adalah mukmin sehingga Allah akan menolong Anda? Kalau Allah memberikan pelajaran kepada para sahabat Dengan satu kesalahan yang dilakukan di perang Uhud Menimbulkan musibah dan menimbulkan insiden Uhud Yang dengan itu kemudian para sahabat benar-benar mengambil pelajaran Bahwa kemaksiatan kepada Rasulullah SAW merupakan Yaitu sebab mereka dihinakan Allah Setelah itu para sahabat tidak lagi pernah bermaksiat kepada Nabi dan selalu peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Muslimin selalu dia ini menang dalam peperangan-peperangan mereka. Karena kuncinya adalah yakni ketaatan mereka kepada Rasulullah sallam, kepada Allah dan rasulnya. Dan itu akan betul-betul terwujud ketika seorang itu memiliki thiqah, athiqatu billah, yaitu memiliki keyakinan yang kuat tentang Allah taala. Demikian pula tawakal bersandarnya penuh kepada Allah, bukan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita memang tertuntut untuk mewujudkan sebab dengan maksimal, tapi jangan pernah kita bersandar dengan sebab, karena yang menentukan segala perkara adalah Allah Swa Taala. Kita sering lupa dalam bertawakal kepada Allah, yang nabi kita mengajarkan kita setiap saat hendaknya kita bertawakal kepada Allah Taala. Doa dan tikir yang Allah ajarkan pada kita itu adalah bentuk tawakal kita kepada Allah. Paling tidak ketika kita mau melakukan suatu kita bismillah, bismillah itu bagian dari tawakal kita kepada Allah. Kita menyerahkan kepada Allah, kita beristianah minta tolong kepada Allah dengan bismillah itu agar Allah betul-betul menolong dia sehingga dia bisa melakukan apa yang dia rancangkan. Itu tawakal. Dan Nabi mendirik kita untuk bertawakal dalam segala perkara, dalam segala urusan. Dan tawakal ini adalah buah dari keyakinan yang sempurna tentang Allah Ta'ala. Demikian pula ketika dia rida dengan Allah, rida dengan agama Allah, rida dengan keputusan Allah, takdir Allah. Dia sabar dengan apa yang dia temui, Dia hanya menggantungkan Allah tidak kepada makhluk. Ini semuanya adalah buah daripada... Sempurna keyakinan yang sempurna tentang Allah. Maka jiwa dia rasih kal jabal. Jiwa dua kokoh. Jiwa dia kokoh seperti gunung. Ini dulu yang kita sampaikan, Sekalian sudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.